0: Der heutige Predigtext steht im ersten Buch Mose im 22. Kapitel. Abrahams Opfer. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm. Abraham, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einen der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer morgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, holte seine beiden Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag aufblickte, sah er den Ort von Weitem. Da sagte er zu seinen Jungknechten, Bleibt mit dem Esel hier, ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten, dann kommen wir zu euch zurück. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater Abraham, Vater, er antwortete, ja, mein Sohn. Dann sagte Isaak, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Und Abraham entgegnete Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar, stichtete das Holz auf und fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu, Abraham, Abraham! Er antwortete, Hier bin ich? Jener sprach, Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham nannte jeden Ort Yahweh Jireh, der Herr sieht, wie man noch heute sagt. Auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, »Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast.« will ich dir Segen schenken, in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen sollen sich Moment, segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Darauf kehrte Abraham zu seinen Jungknechten zurück. Sie machten sich auf und gingen miteinander nach Beersheba. Abraham blieb dort wohnen.
1: Hier jetzt in der Passionszeit wollen wir ja äh, Texte hören, die uns darauf vorbereiten. Wir entnehmen sie dem liturgischen Kalender der evangelischen Kirche. Und da ist für heute eben diese Geschichte, die im Luthertext meistens überschrieben wird, Isaaks Opferung. Aber der ist ja gar nicht geopfert worden. Äh, in der Einheitsbibel steht besser, Abrahams Opfer. Darüber wollen wir nachdenken und den Bezug herstellen zum Neuen Testament, zum Opfer Jesu. Man kann natürlich jetzt einfach hergehen und einmal, und das muss man wohl tun, die Geschichte aus ihrem Zusammenhang ähm, erklären. Das ist ja schon angedeutet, da heißt es ja, nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Was waren diese Ereignisse? Gott hatte ihn Abraham berufen aus Mesopotamien. Er hat ihn äh, gesagt, ich will dich segnen, durch dich sollen alle Völker, alle Menschen auf der ganzen Welt gesegnet werden. <lacht> Mach dich auf und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Du sollst ein Segen sein. Abraham und Sarah, die waren damals schon alte Leute. In der Bibel heißt es, ihr Leib war schon erstorben für Kinderkriegen. Die Zeit war längst vorbei. Und trotzdem... Und das ist das Erstaunliche gewesen, hat sich Abraham und Sarah mit ihrem ganzen Gesinde aufgemacht und sind äh, nach äh, Kana angezogen, um dort als Fremdlinge ohne den Schutz ihrer Familie, den sie in Haran, wo sie herkamen, und Ur gehabt hatten und sind damit schon ein großes Risiko eingegangen. Dann steht in den Kapiteln zuvor drin, dass Abraham eines Tages angefangen hat zu zweifeln, ob das noch der Sohn noch geboren würde. Und da hat ihn Gott zu ihm gesprochen unter dem Sternenhimmel und hat gesagt, so, wie, so viele Sterne, wie du siehst, so viel Nachkommen wirst du haben. Und da fällt der äh, wichtige Satz, äh, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm der Herr als Gerechtigkeit an. Ein ganz wichtiger Satz, der im Neuen Testament immer wieder betont wird, was Gott gefällt, ist das Vertrauen des Menschen, Abraham und natürlich auch unser, zu seinem Wort. Das ist die richtige Haltung. Es kommt nicht so sehr darauf an, alles richtig zu machen, aber man hat auch seine Fehler gemacht und war nicht in allem vollkommen. Aber er vertraute dem Herrn. Und jetzt kommt also diese Geschichte, als Gott sagte: Opfere deinen Sohn Isaac. Was muss das in dem Abraham ausgelöst haben? Was würde es in uns auslösen? Ähm, es geht ja nicht nur um den Verlust eines Kindes, sondern bei Abraham geht es ja auch um den Verlust seiner Verheißung. Denn an Isaak hängt alles. Abraham kann kein, von Abraham kann kein Volk abstammen, wenn er kein, keinen Sohn hat und Isaac war dieser verheißene Sohn. Und deswegen ähm, ist das eine ganz spannende Geschichte. Der Verfasser oder Erzähler dieser Geschichte, der sagt äh, uns Zuhörern, Schon mal etwas beruhigend. Das ist eine Glaubensprobe also für den Abraham. Aber Abraham weiß das natürlich nicht. Er denkt, das sei, er muss seinen Sohn Isaak wirklich hergeben. Wenn man diese Geschichte nun weiter anschaut, dann sieht man, wie der Abraham eigentlich ohne Zögern am nächsten Morgen schon aufbricht die notwendigen Dinge einpackt Holz und Feuer und ja den Isaac natürlich und er geht mit zwei Knechten da drei Tage lang zu diesem Berg Moria. Und wenn man diese Geschichte sich so äh, anhört, dann knistert sozusagen die Spannung Anscheinend haben die auf dem Weg gar nicht viel zueinander gesagt. Jeder hängt seinen Gedanken nach, wie das oft so ist, wenn man Sorgen hat. Und dann lässt Abraham die zwei Knechte zurück und geht mit Isaak alleine weiter auf den Berg. Da sagt der Isaak, Vater, wo ist das Opferlamm? Wir haben Feuer und Holz. Und was wirst du opfern? Schon dieses Wort, das der sagt, Vater, das lässt unser Herz äh, erbeben sozusagen. Es ist irgendwo schrecklich. Aber Abraham, der sagt: äh, Gott wird sich das Opferlang aussuchen, mein Sohn. Ein prophetischer Satz, ohne dass der Abraham das weiß. Er denkt ja an was ganz anderes, als was nachher kommen wird. Mit schrecklicher Genauigkeit wird nun geschildert wie diese einzelnen Verrichtungen da sind, dann muss der Altar aufgebaut werden, das Holz drauf und am Schluss bindet er den Isaak da fest und nimmt sein Opfermesser. In diesem Augenblick äh, hört er die Stimme Gottes. Äh, Abraham, stecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben. Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Welch eine Probe und welch welche Gefühle haben wir dabei? Wir können uns in ihn schon irgendwo hineinversetzen. Vielleicht haben wir auch verkehrte Gefühle, die der Abraham gar nicht hatte, aber äh, jedenfalls, wenn man auch vom Unglück anderer hört, da zittert ja das eigene Herz, nicht wie, wie das, wenn wir irgendetwas Schlimmes in der Zeitung lesen oder im Fernsehen mitkriegen. Ist jetzt Abraham vielleicht enttäuscht über Gott, wie wir es wohl wären in seiner Situation? Auch wenn er den äh, Isaak nicht hergeben muss, äh, schon der Gedanke, dass es beinahe so weit gekommen wäre, das kann einen ja total durcheinander bringen, so wie wenn man fast einem Unfall entgangen ist und dann kann man trotzdem sehr erschüttert sein. Darf man das überhaupt tun? Da steht drin, Gott sagt zum Abraham, nimm deinen Sohn, den du lieb hast. Es wird also im Besonderen die Liebe des Abraham zu Gott erprobt, ist sie größer als die Liebe zu seinem Kind. Und auch der Glaube des Abraham ob er, Glaube ist ja immer ein Glaube an eine Verheißung, ob er daran festhält, auch wo er nichts mehr versteht. Darf man Liebe überhaupt testen, fragen wir. Ich würde sagen, unter liebenden Freunden in einer Familie sollte man das nicht tun. Denn Test heißt ja eigentlich, wenn ich testen will, dass ich Misstrauen habe. Und das muss ja bei dem Getesteten die Liebe und die persönliche Beziehung zerstören, wenn ich ihm nichts zutraue. Aber Natürlich darf man sonst testen. Wir werden ja laufend getestet in Prüfungen, im Examiner und so weiter, in der Schule, bei den Schulaufgaben. Das ist alles in Ordnung. Dass andere sich äh, vergewissern, ob wir irgendetwas wissen oder nicht wissen. Aber in persönlichen Beziehungen ist das eine sehr problematische Sache. Das sollte man das nicht tun. Darf Gott es tun? Der Prophet, der zweite Jesaja, Kapitel 45, der deutsche Jesaja, der sagt, dann lässt Gott sagen, äh, darf der Ton zum Töpfer sagen, was machst du aus mir? Um dieses Verhältnis darzustellen zwischen Gott und den Menschen, wir sind Ton in seiner Hand, er ist unser Schöpfer und wir haben im Grunde genommen überhaupt kein Recht, so zu fragen. Auch wenn das überall heute immer wieder, auch in der Öffentlichkeit, gefragt wird. Ich denke, Gott darf das. Er kann mit uns machen, was er für gut hält. Ähm bei den großen Unglücksfällen, jetzt in der Vergangenheit, also seit dem 11. März, wo dieses Erdbeben im Meer war, der Tsunami kam und die Atomkraftwerke in Fukushima äh, zerstört wurden, war die ganze Welt, vor allem Europa, voll von diesen Fragen äh, Warum lässt Gott das zu? Die Japaner selber, die an keinen persönlichen Gott glauben, die haben das nicht so sehr gefragt. Die haben das eher als Schicksal hingenommen. Das ist halt so, die, sie machen Gott nicht verantwortlich, weil sie eben anders glauben als wir, jedenfalls in der in der großen Masse. Und die sind deswegen auch viel geduldiger. Und, aber wir Europäer, die ja nicht einmal betroffen sind, direkt höchstens, dass wir den Schrecken mitkriegen. Wir regen uns auf und sagen, Gott kann doch nicht gerecht sein, wenn er, wir sind selber verunsichert. Weil, Vielleicht könnte etwas Ähnliches bei uns auch passieren, jedenfalls mit Atomkraftwerken. Der Tsunami ist nicht das Problem, weil wir in einer anderen Weltgegend wohnen. Aber ähm, schlimme Unglücksfälle kann es immer geben und was, was sollen wir jetzt denken? Das ist also diese Frage, die sich aus dieser Geschichte erhebt. Ich denke, sie ist im Alten Testament immer wieder gestellt worden. Am berühmtesten ist ja die Frage des Hiob, was Gott aus ihm macht. Warum ist er krank geworden und vom Tode bedroht durch den Aussatz? Ich denke auch nicht, dass es ein Unglück ist, dass die Leute bei uns so fragen. Ähm aber gibt es eine Antwort? Ist das alles, äh, was der Hiob dann später gesagt bekommt? Ähm, Gott ist der Herr und du verstehst so wenig, was willst du mit deinem Verstand über das, was ich tue, richten? Also, aber ich denke, schauen wir mal in das Neue Testament hinein. Und das ist ja die Aufgabe eigentlich für heute, dass wir das beziehen auf, auf Jesus, das Opfer, das Gott bringt, der einzige Sohn. Der Abraham spielt übrigens im Alten Testament keine so überragende Rolle. Erst im Neuen Testament. Israel definiert sich sehr viel mehr von Mose her. Früher in alten Urkunden wird gesagt, wenn, wenn es darum geht, dass einer Jude ist, er ist von der mosaischen Religion, Religion des Mose. Oder Israel nennt sich nach Israel, ist gleich Jakob. Die äh, Gesetze haben für das Judentum eine ganz andere Bedeutung als für uns Christen und äh, erst im Neuen Testament Geht der Abraham auf wie ein, sozusagen wie ein Leuchtzeichen Gottes? Und der Paulus und der Hebräerbrief und viele andere Stellen im Neuen Testament, die spielen darauf an. Was ist nun, was ist, danke. Okay. Was ist nun gesagt im Neuen Testament? Wie werden die Apostel diese Geschichte von äh, Abrahams Opfer und Isaak? Ich denke, sie werden das eigentlich ganz anders. Äh, erstens einmal wird diese Parallele gezogen. Nun ist Gott selber dran. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das steht im Römerbrief Kapitel 8. Jeder, der das gehört hat, jeder Jude wusste, das ist die Parallele äh, zu dieser Geschichte mit Abraham was Gott dem Abraham erspart hat, hat er sich nun sich selbst zugemutet. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Wir, wir sollten Gott nicht so anschauen, als würde er an dem Leid der Menschen nicht teilnehmen. Ja ist da selber hineingegangen. Er hat das in sich selber, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, in sich selber durchgemacht und die Frage gelöst. Aber nicht so, dass äh, gesagt wird, Gott nimmt nicht an deinem Schicksal teil. Wir alle sind ja irgendwo, werden ja auch irgendwo immer von Gott geprüft, dass wir, vielleicht Dinge nicht bekommen, die uns zugesagt waren, verheißen waren, auf die wir gehofft haben oder Dinge weggenommen bekommen, die uns schon gegeben waren. Das stellt dann unser Leben in Frage. Der Apostel Paulus schreibt dann weiter, Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Wenn man den Römerbrief liest, dann äh, findet man dort ein ganzes Kapitel, das nur über den Abraham geht. Kapitel 4. Abraham als das Vorbild für unseren Glauben. Den soll, über den sollen wir nachdenken. Und da heißt es im vierten Kapitel, Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde. Nach dem Wort, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. So ähnlich heißt es dann auch im Hebräerbrief. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham, dem Ruf wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf, wohnte mit Isaak und Jakob, dem Miterben derselben Verheißungen zählten. Aufgrund des Glaubens, Vers 11, empfing er selbst Sarah die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Mach mal weiter. Jetzt Vers 17, aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak da, als er auf die Probe gestellt wurde und gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Und zu dem gesagt war, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Die Apostel verstehen Paulus oder der Hebräerbrief, die verstehen äh, die Geschichte so, dass Abraham überhaupt nicht gezweifelt hat. Der hat denen nicht unsere Stimmung, die bei äh, Unglücksfällen äh, unser Land durchziehen, äh, festgemacht. Abraham hat einfach geglaubt, Gott wird unter allen Umständen sein Wort, seine Verheißung erfüllen. Und das ist die richtige Haltung. Die, äh, der Glaube an die Verheißung. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm der Herr als Gerechtigkeit an. Und auch der Tod, die Bedrohung durch den Tod, äh, bringt äh, die neutestamentlichen Apostel nicht durcheinander. Abraham verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er Isaak zurück. Das, das Fest kommt da noch. Also, sie sind davon, Abraham sei davon ausgegangen, dass Gott auf jeden Fall äh, sein Wort hält. Natürlich spiegelt sich jetzt, äh, wie, wie kommen die Apostel zu dieser, zu dieser Meinung über den Abraham? Was Abraham gedacht hat, wissen wir nicht. Das kann man vermuten und sich Gedanken machen, aber irgendwo ist das nicht angegeben. Aus der Geschichte sieht es fast so aus, als wäre das kein so ein enormes Problem für den Abraham gewesen. Der marschiert da los? In dem Glauben, Gott wird einen Weg haben. Und nun spiegelt sich natürlich, spiegeln sich die Ereignisse um Jesus Christus, sein Tod und seine Auferstehung, in dem, was die Apostel sagen. Und das heißt, Gott hat seinen Sohn dahin gegeben, seinen einzigen Sohn, als Zeichen seiner Liebe. Im Johannesevangelium lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wieder diese Verbindung, äh, Liebe und. Äh, Opfer des Sohnes. Nur macht Gott jetzt sich selbst, wir dürfen Gott testen, wir dürfen die Liebe Gottes testen und sehen. Aber es gibt nur einen Punkt in der Welt, wo man das sehen kann und das ist im Angesicht Jesu Christi. Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater im Johannes-Evangelium. Und wenn du wissen willst, wie Gott zu dir ist, dann schau Jesus Christus an. Und das ist die Antwort, die dir gegeben wird. Darauf kann man sich verlassen, das kann man nicht verstehen. Wir wollen immer mit unserem Verstand verstehen, was Gott mit uns macht. Darauf kann Gott keine Antwort geben weil wir das sowieso nicht begreifen. Wir können, Gott kann nicht die Weltgeschichte uns aufschlüsseln. Aber er hat gesagt, es gibt einen Punkt, wo du sozusagen wie durch ein Schlüsselloch durchschauen kannst in die Zukunft und du wirst das Angesicht Jesu sehen, des Gekreuzigten und Auferstandenen. Und Gott kann und wird durch den Tod durch Verlust oder was immer kommen mag, er wird seine Verheißung erfüllen. Und äh, das ist der Liebesbeweis Gottes vor unseren Augen. Aber den gibt es eben auch nur durch den Glauben für die Glaubenden. Er gilt für alle, aber nicht alle können das akzeptieren, wenn sie nicht in Jesus den Sohn Gottes sehen und die letzte Wahrheit über die Weltgeschichte und uns. Wir werden jetzt am Karfreitag wieder den Kreuzweg im Berg äh, machen, aufstellen und das ist ein guter Ort, sich da einiges klarzumachen. Das Dunkel des Kellers, das ist das sozusagen das Dunkel der Welt. Es gibt viele Dunkelheiten. Es ist nie ganz dunkel, es gibt diese kleinen Lichter in Form von den Kerzen. Und wir können da durchgehen und das anschauen und auf uns wirken lassen. Wir sollen, wir müssen begreifen, dass das Dunkel in der Geschichte äh, nichts Außergewöhnliches, sondern eigentlich das Normale für Menschen. Aber Gott hat uns viele Lichter aufgestellt und wir können da nachgehen und wir sollen uns nicht so sehr aufregen über die Gemeinheit der Welt. Das wird immer wieder gemacht, auch von Christen in der Passionszeit. Dann wird über den Staat geschimpft, der in der Passionsgeschichte, in der Gestalt des Pilatus da erscheint, der ein schreckliches Fehlurteil da abliefert über die Hohen Priester, über die, die sozusagen im Namen der Kirche, Christus, Jesus ablehnen als den Sohn Gottes und ihn kreuzigen lassen und sagen, er hat Gott gelästert. Und man kann sich aufregen über die Jünger, die ihren Herrn verlassen haben. Und Jesus musste ganz allein diesen Weg gehen. Ja, das ist nicht das eigentliche Thema, sondern was uns bewegen darf und kann, ist eigentlich die Tatsache, dass Gott uns sein Herz zeigt und seine Liebesprobe an uns gibt und sich herunterneigt zu uns in einer ja, unbegreiflichen Weise. Aber der Blick auf den Gekreuzigten ist eben auch der Blick auf den Auferstandenen, dass Gott durch den Tod hindurch, der Tod in aller möglichen Form, kann Gott nicht hindern, seine Verheißung zu erfüllen. Und damit dürfen wir uns zufrieden geben. Wir können es nicht verstehen, aber die Antwort ist eigentlich klar, wir können sie glauben und deswegen will ich euch noch einmal äh, das vorlesen, was der Apostel Paulus jetzt für ein, äh, im Römerbrief für eine Bilanz daraus zieht, aus dieser ja, Passion Jesu und da hineingebettet, diese Geschichte von dem Opfer Abrahams. Paulus, der durch viele Dunkelheiten hindurch musste, ist aber deswegen nicht angekränkelt von Zweifeln. Er schreibt, was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, Sitzt zur, Sitz zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns trennen von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Vater, welches Opfer dir hast du? Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalt in der Höhe oder der Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und darum sollen wir ihn anschauen und auf ihn trauen und ihm glauben. Amen.